0: Olá, pessoal! No último programa, discutimos como fazer a redução lenta e gradual dos corticosteroides quando em é uso crônico, devido ao risco de insuficiência adrenal, caso a suspensão desse medicamento ocorra de forma abrupta. Aproveitando o ensejo, hoje vamos discutir sobre as manifestações clínicas da insuficiência da glândula adrenal, também conhecida como glândula suprarrenal, devido à sua localização anatômica.
1: Wanda, como veremos, os sintomas da insuficiência dessa glândula podem ser bem específicos, o que por vezes atrasa o seu diagnóstico. A título de ilustração, alguns estudos mostram que até 20% dos pacientes com insuficiência adrenal crônica apresentam sintomas por quase 5 anos antes do diagnóstico correto.
0: Pois é, Juliana, interessante que esta é uma realidade em boa parte das insuficiências endócrinas. Mas, para tentar auxiliar na compreensão das manifestações clínicas da insuficiência adrenal, é importante relembrarmos a fisiologia desta glândula. Como o próprio nome já e como mencionei na abertura, a adrenal está localizada localizada na cavidade retroperitoneal, logo acima dos rins, e ela se divide em dois compartimentos principais, a medula, de posição mais central, responsável pela produção de catecolaminas, como adrenalina e noradrenalina, e o córtex, que por sua vez se subdivide em três zonas, sendo a zona glomerulosa, que é mais externa, onde ocorre a produção de mineralocorticoides, como a aldosterona, em seguida a zona fasciculada e reticular, onde são produzidos os glicocorticoides e os esteroides sexuais respectivamente.
1: Isso, Vandak. É interessante comentar também que as zonas fasciculada e reticular possuem íntima relação com o eixo hipotalâmico hipofisário, ou seja, o hormônio liberador da corticotropina, representado pela sigla CRH, produzido né, no hipotálamo, ele alcança a hipófise anterior, que produz e libera o ACTH, ou hormônio adrenocorticotrófico. Este hormônio, por sua vez, chega ao córtex da adrenal e o estimula a liberar glicocorticoide e esteroides sexuais. De forma inversa, os hormônios produzidos pela adrenal fazem um feedback negativo na secreção de ACTH e CRH, ou seja, reduzem a liberação destes hormônios, né, mantendo assim a homeostase. Lembrando ainda que a secreção do cortisol respeita o ciclo circadiano, ou seja, seu pico é logo no período do despertar, por volta aí das 6, 8 horas da manhã, enquanto o nadir ocorre por volta da meia-noite.
0: Exato. Já a regulação da secreção de aldosterona pela zona glomerulosa depende da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e da concentração sérica de potássio. De forma resumida, a redução do volume extracelular leva à ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, resultando na produção e na secreção de aldosterona, cuja ação envolve reabsorção renal de sódio e de água, além do aumento da excreção de potássio.
1: Bom, sobre a função do cortisol, basta lembrar que essa substância é conhecida como hormônio do estresse, já que viabiliza a resposta de luta ou fuga, né? Ou seja, a ideia fisiológica aqui é permitir uma hiperglicemia matinal, já que atua na contrarregulação glicêmica, né? Estimulando a gliconeogênese e também no controle adrenérgico, uma vez que participa da síntese de catecolaminas na medula da adrenal. Com relação aos hormônios sexuais, nos homens o papel dos esteroides é relativamente pequeno, já que a sua principal fonte advém da testosterona produzida nos testículos. Por outro lado, na mulher, a ação dos esteroides sexuais adrenocorticais tem maior relevância, sendo responsável pelo crescimento de pelos pubianos e axilares e também pela libido.
0: Beleza, partindo desse entendimento fisiológico, dá para imaginar que na insuficiência adrenal, as manifestações clínicas traduzem alterações no funcionamento dos sítios de ação desses hormônios, né Juliana? ou seja pode ocorrer postural, por perda de tônus adrenérgico, perda da libido nas mulheres em decorrência da deficiência dos esteroides sexuais, hipoglicemia, já que não haverá contrarregulação glicêmica, hiponatremia e, e hiperpotassemia por deficiência de aldosterona. Bom, e por aí vai.
1: Com esse resumo, ficou mais fácil identificar, né, pessoal, os principais sinais e sintomas. Mas, na prática, sabemos que a apresentação clínica da insuficiência de adrenal não será tão previsível assim. Um dos grandes fatores de influência, por exemplo, é a velocidade de instalação da doença, ou seja, se é aguda ou crônica, certo Van Dijk?
0: Sim, Juliana, na forma aguda, também denominada de crise adrenal, a principal manifestação clínica é a hipotensão e choque decorrentes da ausência de aldosterona, o que impossibilita a retenção de sódio e a vasoconstrição, e ou da deficiência de cortisol, que também diminui a resposta vasoconstritora à angiotensina e noradrenalina. Mas antes de comentarmos sobre as diferentes manifestações entre a forma aguda e crônica da insuficiência adrenal, vamos só relembrar a sua classificação etiológica. Denomina-se perda primária, conhecida também como doença de Addison, quando o acometimento for diretamente glandular. Já quando a desregulação ocorrer no eixo hipotálamo-hipofisário, por deficiência de ACTH, ou seja, na hipófise, classifica-se como insuficiência adrenal secundária. E, por fim, quando ocorre no hipotálamo, ou seja, na produção de CRH, aí vai ser terciária.
1: Isso. Pessoal, nosso objetivo hoje não será adentrar na especificidade das causas da insuficiência de adrenal, mas a título de informação, as principais causas de insuficiência adrenal primária incluem a adrenalite autoimune, correspondendo a 70% a 90% dos casos, em associação ou não a outras doenças autoimunes, como, por exemplo, a síndrome poliglandular autoimune. A apoplexia suprarrenal e infecções também representam aí, né? causa de insuficiência primária. Aqui é importante atentarmos para tuberculose, para a histoplasmose, criptococose, dentre outras infecções. Já a insuficiência adrenal secundária, ela vai ter como principal causa a suspensão abrupta da terapia com corticosteroides, isso após o uso crônico. E aqui fica a dica né, do nosso último episódio sobre como fazer a retirada gradual dos corticoides. Outras causas que podem dar a insuficiência secundária incluem tumores hipotalâmicos e hipofisários, do doenças infiltrativas e complicações cirúrgicas locais.
0: Para quem não pegou, deixaremos no blog da Curing uma tabela com as principais causas. Bom, voltando às manifestações clínicas da insuficiência adrenal em sua forma aguda, como falamos, a hipotensão e o choque serão os principais sinais, sobretudo quando não houver uma causa aparente, como, por exemplo, quando não há choque hemorrágico ou cardiogênico claros. Aqui é importante mencionar que uma sepse pode deflagrar a agudização de uma insuficiência adrenal de caráter crônico, uma vez que impõe ao organismo uma situação de estresse.
1: Exato, Wanda, que outros sinais e sintomas também podem acompanhar a insuficiência adrenal aguda, incluem náuseas e ou vômitos, dor abdominal, mimetizando inclusive abdômen agudo, hipoglicemia e febre, né, de origem até então inexplicada. Distúrbios iônicos como hiponatremia, hipercalemia, que é a hiperpotassemia, né, ambas em decorrência da deficiência de mineralocorticoide, além de azotemia e eosinofilia, são distúrbios possíveis.
0: Como podemos perceber, sintomas e sinais bem específicos, né? Bom, comentando agora sobre a insuficiência adrenal crônica, Juliana, quais seriam ou quais seriam as manifestações clínicas mais comuns?
1: Então, as manifestações clínicas mais frequentemente observadas, e aqui é praticamente em 100% dos casos, incluem a fadiga generalizada e a anorexia, tanto nas causas primárias como nas causas secundárias, e cuja consequência inevitável será a perda de peso, né? Mas essa perda de peso, pessoal, ela pode ser tão sutil em alguns casos que passa até despercebida. Outras manifestações muito comuns incluem náuseas e vômitos, como na forma aguda, além de hipotensão, incluindo a hipotensão postural, mas sem configurar um choque. A dor abdominal também pode ocorrer da mesma forma que o hábito intestinal pode se apresentar com diarreia ou constipação até de forma alternada. O motivo dessas manifestações gastrointestinais aqui na insuficiência adrenal ainda é incerto, mas especula-se uma relação, talvez, com distúrbios eletrolíticos, já que essas queixas estão presentes mais na insuficiência adrenal primária, em que esses distúrbios eles são mais prominentes, como a gente já vai ver.
0: Continuando nas manifestações da forma crônica, existe um sinal bem característico e presente em mais de 90% dos casos, que é a hiperpigmentação cutânea, estando relacionada com o aumento do ACTH, que, por sua vez, ativa receptores de melanocortina na pele. Ou seja, é um sinal presente apenas na insuficiência adrenal primária, quando os níveis de ACTH estão muito elevados. Isso devido à baixa produção hormonal da glândula. Nós vamos deixar umas fotos dessa hiperpigmentação lá no blog da Curin também.
1: Ótimo, Wanda Só um detalhe, pessoal. O vitíligo pode ocorrer também na insuficiência adrenal, além da hiperpigmentação que comentamos, em decorrência de destruição autoimune dos melanócitos dérmicos. Ou seja, só estará presente na causa autoimune dessa insuficiência. Bom, outras manifestações menos comuns que podem acontecer incluem a calcificação da cartilagem auricular, um sinal que acomete apenas homens, e denuncia também uma doença de longa data, desejo e ingestão excessiva de sal, além de distúrbios psiquiátricos como depressão, irritabilidade, negativismo, dentre outros.
0: Sobre as alterações laboratoriais esperadas na insuficiência adrenal, a hiponatremia é, de longe, o distúrbio mais frequente e decorrente da ausência de mineralocorticoides e de cortisol, o que leva a uma perda de sódio e de água livre. A hiperpotassemia pode estar presente, mas é bem menos comum e ocorre apenas na insuficiência primária, ou seja, quando não há produção de aldosterona. Só relembrando que a aldosterona promove reabsorção de sódio e, em contraposição, excreção de potássio. Ou seja, quando estiver deficiente, como aqui na insuficiência adrenal primária, ocorrerá o contrário. Hipoglicemia pode ocorrer, sobretudo, se jejum prolongado, uma vez que a gliconeogênese estará comprometida e é mais comum na insuficiência adrenal secundária, ou seja, quando não há ACTH para promover liberação do cortisol. E do ponto de vista hematológico, Pode haver anemia e eusinofilia.
1: Pessoal, como falamos, nosso objetivo hoje era discutir as manifestações clínicas que permitam levantar a suspeita da insuficiência adrenal. Uma vez suspeitada, a avaliação endocrinológica e o diagnóstico por meio de dosagem hormonal e da resposta ao estímulo de ACTH farão parte aí da investigação. Bom, fecha pra gente então com o um resumo Wandaak. Música
0: A insuficiência adrenal decorre da diminuição da produção de cortisol, aldosterona e ou de hormônios sexuais, envolvendo tanto causas primárias como secundárias. As suas manifestações podem ser bastante inespecíficas, o que por vezes retarda o diagnóstico. Na forma aguda, a hipotensão e o choque são as manifestações mais comuns, seguido de náuseas e ou vômitos, além de dor abdominal, que pode ser inclusive intensa. Febre de origem determinada também pode ser fazer presente e aqui lembrar que a sepse pode ser um fator precipitante dessa condição. Já quanto às manifestações da forma crônica, a hiperpigmentação cutânea é um sinal muito característico quando a insuficiência suprarrenal for primária, já que decorre da ação do ACTH aumentado e, isso pelo feedback positivo. Além disso, fadiga, anorexia e perda de peso também são frequentemente encontrados. Do ponto de vista laboratorial, a hiponatremia é o principal distúrbio, sendo a associação com hipopotassemia presente quando a insuficiência for primária, isso devido à deficiência de mineralocorticoide. Por fim, hipoglicemia, anemia e eosinofilia também podem ocorrer.
1: Com roteiro de edição de Vanda Nobre Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em Lab.
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.